0: Ja, nu har våren äntligen anlänt och det känns ju även på temperaturen här inne tycker jag i, i poddstudion. Tyvärr så saknar vi Mats Linder idag, han är hemma och sjuk. Men välkommen säger jag till Eva Bofrida och Erik Fransson. Tackar.
1: Känner ni vår pirret? Absolut. Jag känner jag cyklar till jobbet nu? Fick, det var inte så pirrigt, men jag fick så 18 <laughs> flugor i munnen. Och, men fåglarna sjöng och det var varmt. Liksom. Det var en,
0: en ny känsla.
1: Eller, ny gammal.
0: Har du plockat fram sommargarderoben, Erik?
2: Ja, den, den plockade jag aldrig in. Däremot så har jag där eller vintern. Men, men äh, pirret saknas. Däremot så är våren på gång. Ja. Sen vet inte jag, det pirret är kanske måldan att göra. <laughs>
0: eh, vi hoppas att det infinner sig. Tack. Det har ju gått ett halvår sedan Moderaterna och Socialdemokraterna berättade att de tänker styra ihop på Gotland vilket aldrig tidigare har skett och idag tänkte jag att vi ska ta oss an den stora utvärderingen, eller ja den hittills största utvärderingen, det lär väl komma fler. Ehm. P4 Gotland har ju rapporterat en del om det här och till radion eh, så säger eh, socialdemokraten Håkan Eriksson att det citat gått
1: lite överraskande bra. Vad tycker ni? Ja eller ja, överraskande vet jag inte. Det har inte varit några hinder på vägen än så länge så att eh, det hade något gått bra oavsett vilken konstellation eh, det hade blivit. Men eh, det var ju också lite så här, hur ska de kunna komma överens när de skiljer sig ändå så pass mycket som det gör mellan de här partierna. Men det har ju som sagt hittills gått bra och det är ju jätteroligt att de tycker att det är roligt och att de trivs med varann. Vi väntar väl ännu på lite resultat vad gäller borgerlig politik. Ja, men precis. Det här vet jag att vi har varit inne på tidigare också.
0: Men de själva hävdar ju att ideologi inte spelar så jättestor roll för att eh, samarbetet ska fungera. Håller du med om det, Erik?
2: Ja, men det håller jag med om. På, på kommunal nivå så, så är det mer sakfrågor som avgör. Och då är det ju förmågan att kunna, kunna hitta lösningar som är bättre än att eh, låsa sig fast i någon form av eh, ideologi. Så att det, det brukar inte vara så där jättemånga frågor rent kommunalt som, som har med ideologin att göra Däremot när de väl dyker upp så kan det bli ett problem.
0: Vad har de haft för liksom, konkreta sakpolitiska framgångar då? Går det att lyfta någon sådan?
2: Alltså, yes, har ju, Socialdemokraterna har ju haft en, en framgång i och med att man fick till att att ändå ska övergå till, till regionens regi. Um, och, och där tror jag nog... Det var ju någonting som man förhandlade innan man, man välkommer att vara ens om. Att ja, vi, vi fortsätter att köra och samarbeta. Eh, och det var nog viktigt. För att eh, det hade kunnat bli ett, ett problem annars. Nu har man ju tur med tanke på att ta avtalen eh, på, på, på en bonsut som de gör. Så att det kommer inte bli aktuellt mer under den här perioden. Att, att eh, den diskussionen kommer upp om, om privat eller regionens regi.
1: Nej, man tar ju... Det handlar ju om ett attendo det finns ju fler så att det, det här eh, framgången hade nog, eh, blitt, eller resultatet har förmodligen blivit detsamma men det står ju att se hur man gör med de andra attendo om, de, om det är attendo som är problemet så borde man ju eh, ta bort dem överallt.
0: Men är det bara jag eller visst, Det är liksom inga tydliga sprickor så partierna emellan som har eh, visat sig ännu. De verkar ju vara så oerhört eh, överens om allting.
2: Ja, men jag tror det stämmer och det, det som du refererade att Håkan Eriksson har sagt det, det ger ju mer vatten på den kvarnen håller på att säga, uh, den, den gode kvarnen. Att, att här, här malts det ner till, till bra politik och ett bra samarbete. Och det, det känns ju skönt. för att som sitter utanför och inte ser hur, hur saker och ting fungerar i, i de stängda rummen. Det, så känns det ju, jag, jag tycker det känns skönt att, att vi har ett styre på Gotland som trivs ihop och som, som hittar lösningar på, på de problemen som Gotland står inför.
1: Det tycker jag också och sen hade det varit väldigt anmärkningsvärt om någon av de här företrädarna hade gått ut och sagt att nej det funkar inte alls. Vi har jätteproblem och det är jättedåligt. Det hade ju, eh, det hade ju inte hänt liksom så att det, man får väl ta det lite för vad det är. Men eh, jag tycker på något sätt att det finns ju ett problem i som faktiskt i grunden är en möjlighet och det är ju att vi har... En konstellation på Gotland som motsvarar konstellationen i riksdagen på Gotlandsbänken, den möjligheten används ju inte överhuvudtaget. Och det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt att man inte till exempel det här hemställan man skrev till regeringen att det inte både regionråden skriver under den så att man får liksom det trycket. Utan att det bara är mig som skrev under för Socialdemokraterna som är so hon företräder ju alla men det hade varit en mycket större tyngd om de hade skrivit under båda Och i riksdagen så har man ju snarare en alltså väldigt en skillnad mellan ledamöterna där. Den ena säger att regeringen ju har gjort vad den kunnat och den andra ber om liksom åtgärder. Så att det här skulle man kunna använda tycker jag. Mycket mer än vad man har gjort och det det är lite konstigt faktiskt. Innan vi rullar
0: igång här så var du inne lite på att det verkar vara lite osämja mellan före detta riksdagsledamot Lars Domsson och nuvarande moderata Jesper Skalberg Karlsson. Vad, vad
1: sker där? Ja, det är ju en liten eh, kamp som på, pågår eh, mellan dem, vem som har gjort mest och vem som gör saker på bästa sättet. Och det är ju eh, naturligt att det blir så, men... Eh, det, det här är ju också lätt för oss som inte sitter i riksdagen och, och tycker och tänker vad de ska göra som sitter där. Men, och det är klart att det händer mycket som inte passioneras ut. Att man, man kan ju jobba för en sak utan att, eh, liksom att det syns så mycket utåt. Men, men eh, det finns ju ingen, heller ingen motsättning i att berätta hur, vad man jobbar med. Och samtidigt jobba i kulisserna för att det ska gå... Att få ett resultat, det, det är ju inte, man gör ju inte antingen eller, man gör ju båda och.
2: Alltså jag tänker att desto bättre kontakter man har, desto mindre motioner, och desto mindre interpellationer behöver man, behöver man göra. Så att eh, när, när Thomson då hade hyfsat bra kontakter förre, under förra mandatperioden och, och Skalberg mandatperioden innan skrev en jäkla massa motioner och, och var uppe i massa interpelationer interpellationer så ser man ju skillnaden i vilken kontaktenhet de hade. Uh, det är så jag tänker i alla fall. Uh, så att, 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 att mäta att, att framgången i riksdagen utifrån hur många, hur många motioner eller hur många interpellationer man varit med i, det, det känns lite galet Utan någonstans så är det ju resultatet som gäller. Uh, och då, då, då blir det en helt annan fråga.
0: Jesper Skålberg-Karlsons partimoderaterna sitter ju i regering. Finns det någonting, har han liksom större möjlighet att påverka i med det i Gotlandsfrågor? Finns det någonting förutom att skriva motioner då som, som han kanske kunde ägna sig mer åt tycker ni?
2: Alltså, vi vet ju egentligen inte mycket han gör idag. Och det var ju som Eva sa att mycket av de här kontakterna sker ju, sker ju off the record. Uh, och, och jag hoppas ju att, att Skalberg Karlsson har, har samma bra kontakt med, med statsråden som, som uh, Hanna Westerén hade under förra mandatperioden. Uh, sen vet vi ju att, att regeringen driver sin politik och det sammanfaller inte alltid med, med vad riksdagsledamöterna tycker och tänker. Uh, men man hoppas ju i alla fall att Skalberg Karlsson gör ett, ett gediget jobb bakom kulisserna.
0: Det är ju, om vi ska blicka tillbaka lite mot Gotland då, så är det budgetberedning nu. Ekonomin, ja, det, det, det finns ju vissa utmaningar där, kan man väl säga. Eh, kommer det, eller kan det visa sig några sprickor i styret eh, när det ska prioriteras i budgetberedningen, tror ni?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror de kommer att hålla ihop... Eh... I, i ett gemensamt förslag som de kommer att stå bakom liksom, och, alltså, i enighet. Och det är inte där som problemen uppstår utan problemen uppstår när man inte lyckas hålla budgeten. Om det visar sig att det händer saker som det brukar göra så, så, så blir det ju där som, det blir, som problemen kommer och som man kommer att märka skillnaden kanske.
2: Nej, jag tror inte heller att det blir några, några problem under budgetberedningen och, och framtagningen av budgeten för 2024. Eh, däremot så är det ju precis som Eva säger, att, att problemen kommer när problemen visar sig. Eh, att få ihop en budget är, är relativt lätt, eh, medans däremot att hålla den är däremot svårare. Eh, och där blir ju frågan, ska man hålla hårt på att det är budgetdisciplin som gäller eller kan man använda sig av de buffertar som man faktiskt har byggt upp nu under ett antal år tack vare de stora statsbidragen som man inte lyckades använda.
0: Det här kommer vi säkerligen att återkomma till men innan vi släpper det så vill jag ha ett betyg på nya, eller ja, nygamla för säga, styret nu då. Ett till 5, ett är jätte, jätte dåligt och 5 är att de har gjort ett jätte 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 bra jobb.
2: Tre. <laughs> <laughs> alltså Jag är beredd med mig. tre. det har gått kort tid. De har inte gjort några nå så här lysande jobb som får folket att gå ut och horre på kvällarna. De har inte heller gjort någonting som gör att folket går ut och buar och ägg på dem. Så att, nej, men en, en, en klar tre. tycker jag
1: är så diplomatiska. Ja, <laughs> men man måste ju säga att det är dags för Moderaterna att kliv fram lite även om de då inte har någon, några frågor som de skiljer sig så mycket åt så alltså, de syns ju inte och de hörs inte. Och det, det, det är ju ett problem kanske för Moderaterna och deras väljare men man kan ju gissa att det kommer att höras mer ju närmare nästa val vi kommer.
2: Men som av en slump så dök upp en ishalle i plötsligt här nu i förra veckan. Uh, och det har ju Moderaternas stora frågor. Så att, uh, ja, man det, det, det finns ju frågor som de tydligen är klara av att, att lyfta fram också.
0: Jag uh, tycker att vi kan kosta på oss att lite kort uh, utvärdera även uh, regeringens tid vid uh, makten. Jag kikade lite på en uh, några dagar gammal opinionsmätning från Aftonbladet och Demoskop. Uh, de visar att eller Den visar att Socialdemokraterna går framåt. För SD och M är det ju, ja, stort sett oförändrat sen valet. Eh, och de mindre partierna kämpar på kan man väl säga med undantag för Vänsterpartiet som det också ser eh, som också går fram något. Men det ser ju tufft ut för exempelvis KD, Liberalerna och eh, Centerpartiet. Vad, vad beror det på?
2: Ja, men alltså, det beror ju på, på Centerpartiets roll så tror jag att, att partiledarbytet spelar en stor roll. Um, och att Ja, nej men Demirock har ju inte visat sig ordentligt, i alla fall inte när den var däremot så gjorde han ett jättebra jobb i söndag på partiledardebatten. så att jag tror att det kommer att lyfta partiet eh, sen eh, när det gäller KD och Liberalerna så, så är det väl egentligen inte så konstigt att KD var ju de som stod för de eh, största största ähm, batongerna, st batongerna ja, precis och största lockropen under, under valet med, med, med valaften som inte klarade av att hålla. Så sen har de fått äh, kleskott för det helt enkelt och då, då, då håller det inte. Äh, där tyckte jag också att det var att lyfta att, att Ebba Busch inte var med i, i såndags. Äh, Forssmed gjorde ett betydligt bättre jobb än vad jag tror hon skulle ha klara av. Eh, så att någonstans kan man väl misstänka att det var en, en planerad resa utifrån det. Men nej, så ska vi inte säga. Eh, när det gäller Socialdemokraterna så är det ju att de, de ju ingenting under valet. Och det var ju Magdalena Andersson tydlig med också att man satt upp mål. Man gav ingen valloften utan mål. Eh, med tanke på att man vet hur, hur svårt det är att uppfylla eventuella loften. Eh, och då låg man ju lite efter också. De kunde inte lova att de skulle sänka några bensinprisar, de kunde inte lova att de skulle införa något el elstöd och de kunde inte lova andra saker som, som regeringspartierna lovde och inte kunde hålla. Så att jag tror det är därför som Socialdemokraterna lyfter
0: Och de vann ju inga val heller då uppenbarligen med att inte... Ge några val. Nu vet vi inte om det är hela förklaringen såklart men det kanske är en, någonstans en del förklaring. Jag vet inte. Att man inte gav några tydliga vallöften. Vad tror du?
2: Ja men, men det, det kan ju vara det att att lockropen från andra sidan var, var, var så pass hög som de var och, och, och fine. Men det får man ju hoppas att väljarna kommer ihåg det nästa gång. Att, att den, som, den som lovar mest kanske inte kan hålla det.
0: Det i Centerpartiet. Tror du också att det har en, en del i varför opinionen ser ut som den
1: gör just nu för Centerpartiet? Jag tror jag absolut. Det hör väl nästan till att eh, när man byter partiledning så, eh, så blir det som ett litet tomrum där man jobbar väldigt mycket internt för att eh, formulera ny politik eller ja men lite som en omstart in, så är det är mycket mycket internt arbete så att det tar en stund innan man kan liksom, komma upp på banen igen så det tror jag absolut och jag tror att Demirock har en ja, det finns en möjlighet att det kan att han kan lyfta faktiskt ju mer han syns för han är han är bra
0: vi ska byta ämne helt och hållet nu och eh, prata lite om den stora händelsen som var i helgen, nämligen Coronation. The Coronation av kung Charles den tredje. Följde ni den här, det var ju en enormt lång tv-sändning från hela, eh, ja, hela alltet, eventet eller vad vi ska kalla det.
1: Jag följde inte heller för det höll ju på precis hela dagen som du säger. Och inte natten också antar jag. Men eh, vi såg själva ceremonin i, i kyrkan då. Och det, det är ju som att man tror inte det på riktigt. Alltså då går det att hålla in och pinnar och, och har en stor kronor som man liksom skruvar på som de inte kan röra sig. Alltså, är det, finns det, kan ingen säga att nej men vi hoppar över det. <laughs> Just det här. Alla andra länder, monarkier, har ju ingen sån här kröningsceremoni. Utan det är ju brittiska då som har kvar det. Så att det var väldigt, väldigt underhållande, så kan man väl säga i alla fall.
0: Jag hörde av någon det var någon kommentator som sa att det är bara typ tre eller fyra personer i hela världen som får röra vid den här kronan också. Oj. Det är väldigt så. Ja. Mm. Eh, Erik, följde du det här? Poppar du popcorn?
2: Nej, jag, jag hade andra sysslor för mig. Jag hade en tregård som jag bysslade lite i och eh, mer av misstag lyckades jag kom in till radion när, när det var något form av referat därifrån. Så att det, här, det här var inte riktigt det jag poppar popcorn -pop till.
0: Nej, jag förstår, det är partiledardebatten istället som lockade.
2: Nej, det, det, den lockade inte heller. Utan den, <laughs> den, alltså, de, de har varit så jäkla dåliga så att eh, det var först i efterhand jag tog mig tid och så ser det igen. Men, men det här med, med alltså kröningar, jag, jag ju, eh, tycker att sånt här är lite smålarvigt faktiskt.
1: Det tycker inte Britten är uppenbarligen. Nej gud vilken fest alla var ute och sen ska de säga dem på balkongen sen när de har kom hem eller jag vet inte hur det funkar där. Alltså, Mary såg ju absolut ingenting men äh, de var där.
0: Ja, man tänker de här människorna som äh, tältar liksom, mm. vid de här avspärringarna mm. för att få så bra äh, för, ja, för få en chans att se kungen antar jag så ja. bra som möjligt. Det är ju, äh, 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 ja, Spontant känns
1: det inte som att det skulle vara riktigt samma hype i Sverige. Ja, fast det kommer nog att bli en folkfest när Victoria tar över. Alltså, det, kommer ju, eh, det kommer att bli kanske inte som i England, men slår ni upp tält då? Det
2: ska vara ute i skogen för att hon går det hela i så fall.
0: <laughs> du är inne på matspår med Torpet där att du... ja. Oh, ja. <laughs> eh, Vi har ju en till eh, eller en till. Vi har en stor händelse den här veckan. Eurovision Song Contest. Det är semifinaler och på lördag stora finalen. Jag tänker nästa fråga om ni ska titta. Hur ska ni titta? <laughs> <laughs> Erik tittar på mig är väldigt skeptiskt.
2: Ja, det här brukar ju vara saker som får en att byta kanal. Så att jag, jag tycker att det är trevligt att det finns folk som har det här intresset. Men själv har jag det inte.
1: Men Eva, du är med mig. Ja, jag ska se. Det blir nog hemma i soffan. Det är... Alltså om man tycker att den svenska uttagningen är utdragen så är ju det här, det är ju väldigt långt, alltså själva finalen. Och sent. Det, ja, så man orkar ju knappt vara vaken. Så det får man väl ha någon strategi för att inte somna, men äh, det är ju... Ett spektakel, det är också på tal om först kröning och sen EC så att det är mycket spektakel på en vecka
0: Mycket spektakel och nästa vecka Erik så får du komma med ett tv-tips Vi vill veta vad du poppar popcorn till
2: Okej, okay. yes
0: <laughs> Det var allt vi har att bjuda på den här veckan Nästa vecka så hoppas vi naturligtvis att Mats Linder är med oss igen och att vi alla håller oss pigga och på benen som vanligt går det bra att kontakta mig på cecilia.thomsonsnabbelagotlandsallahanda.se och vi hörs nästa vecka.